0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Schweigen ist Gold, vom unverzichtbaren Wert der Stille. So lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt sie Pia Sommer von den Crusadas de Santa Maria. Der bekannte dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal folgendes Urteil über seine Welt und Gesellschaft gefällt, Und das war im 19. Jahrhundert. Er sagte folgendes. Die Welt, das ganze Leben ist krank. Wenn ich Arzt wäre und man mich um Rat fragen würde, würde ich antworten, Schweigt, haltet Stille. Ich meine, dass dieser Rat von Kierkegaard gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, in der wir ständig mit Ablenkungen und vielerlei Reizen konfrontiert werden, große Relevanz und Bedeutung hat. Schweigt, haltet Stille. Vielleicht würde die Welt an diesem Ratschlag tatsächlich genesen. In unserem normalen Alltag ist es kaum möglich, Stille zu finden. Überall sind wir von lauten Reizen umgeben. Es schreit und plappert, klingelt, piept und dröhnt um uns herum. Es herrscht eine Diktatur des Lärms, um den Untertitel des Bekannten und zu so empfehlenswerten Buches von Kardinal Sarah, Kraft der Stille, zu zitieren. Doch selbst wenn eine äußere Stille einigermaßen gegeben ist, dann halten es die meisten Menschen von heute nicht in dieser Stille aus. Sie greifen zum Radio, dem Handy oder anderen Unterhaltungsmöglichkeiten, um der Stille zu entgehen. Ernst Ferstel, ein österreichischer Lehrer und Schriftsteller unserer Zeit, hat es treffend folgendermaßen ausgedrückt. Früher brachte der Lärm die Menschen aus der Ruhe. Heutzutage ist es die Stille. Und doch gibt es gerade in der Geschäftswelt eine Gegenströmung. Stille ist in unseren Tagen zu einem Luxusgut im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Es boomt inzwischen mit der Stille ein lukratives Geschäftsmodell. Hochrangige Manager geben für einige Tage ihr Handy ab und verbringen in Klöstern oder anderen ruhigen Orten Tage der Abgeschiedenheit und Stille und sind bereit, hierfür einiges an Geld auszugeben. Und das meist ohne religiösen Bezug. Es ist sehr aufschlussreich zu sehen, welchen Wert schon allein die Psychologie und Gesundheitsforschung der Stille zumessen. Sicherlich kennen Sie alle das berühmte Prinzip, die Gnade baut auf der Natur auf. Und so wollen wir uns zu Beginn des Vortrags zunächst kurz mit der rein menschlichen, psychologischen Seite der Stille beschäftigen. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Schätze, welche Klugheit und Menschenkenntnis wir in unserer christlichen Tradition finden. Viele der modernen Karrieretipps in der heutigen Geschäftswelt, Ratschläge für Selbstfürsorge und Resilienz sind schon seit Jahrhunderten in der christlichen Tradition verankert, um den Christen Hilfen auf ihrem Weg mit Gott zu gehen. Den Wert der Stille anerkennen, wie gesagt, nicht nur religiöse Instanzen, sondern Stille spielt auch in der Psychologie, in der Arbeitswelt und anderen Bereichen eine immer größere Rolle. Stille ist für unsere Gesundheit und für unser Gehirn notwendig und das belegen gleich mehrere Studien. Es sei mir gestattet, nur einige der positiven Effekte der Stille kurz aufzuzählen. Stille reduziert Stress. Laute Geräusche, Lärm aktivieren bestimmte Bereiche in unserem Gehirn und bewirken, dass ein Stresshormon ausgeschüttet wird. Stille hingegen wird, wirkt dem entgegen. Bei einer Studie kam etwa heraus, dass schon zwei Minuten absoluter Stille den Blutdruck senkt und sogar beruhigender ist als das Hören von Entspannungsmusik. Dann ist erwiesen worden, dass Stille den Menschen mental erfrischt, was sehr leicht nachvollziehbar ist. Alle akustischen Reize, die ständig auf uns einprasseln, müssen ja als Information von unserem Gehirn eingeordnet und verarbeitet werden, was das Gehirn ermüdet. Je mehr Informationen zu verarbeiten sind, desto stärker belastet ist das Gehirn und desto mehr lässt unsere Konzentration nach. In Zeiten der Stille kann sich das Gehirn sozusagen erholen und regenerieren. Ein weiterer verlockender Vorteil der Stille ist die Verbesserung der kognitiven Leistung, vor allem wenn jemand regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg die Stille sucht. Schon vor Jahren konnte nachgewiesen werden, dass regelmäßige Meditationsübungen die Aufmerksamkeit der Versuchsteilnehmer nach nur drei Monaten deutlich schärften. Die Versuchsteilnehmer waren in der Lage, Informationen schneller und besser zu verarbeiten, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg Zeiten der Stille in ihren Alltag einbauten. Ein weiterer interessanter Effekt von Stille ist, dass, um es etwas provozierend auszudrücken, Stille schlau macht, denn Stille lässt das Gehirn nachweislich wachsen. Experten haben herausgefunden, dass Stille das Wachstum unserer grauen Zellen anregt. Stille macht auch produktiv, wie Studien aus der Arbeitspsychologie belegen. Bei Managern, die eine bewusste Auszeit von E-Mail, Telefon- und Bürogespräch namen, also in der Stille sind, steckt nicht nur die Qualität der Arbeit merklich, sondern auch die Zufriedenheit mit der Arbeit. Stille macht kreativ. In der Hir Hirnforschung wird das Ruhezustandsnetzwerk genannt. Es gibt bestimmte Hirnregionen, die vor allem dann aktiv werden, wenn unser Gehirn gerade nicht viel zu tun hat und nicht sonderlich durch äußerliche Reize stimuliert wird. Mit einem Wort, wenn Stille herrscht. Neue Verknüpfungen können dann gebildet werden, was für kreative Prozesse grundlegend ist. Ich denke, man könnte diese Liste sicherlich noch um etliche Punkte erweitern. Rein psychologisch gesehen sind Momente der Stille also für uns Menschen notwendig und nützlich. Doch lassen Sie uns tiefer gehen. Was hat es mit der Stille in geistlicher Hinsicht auf sich? Warum ist die Stille gerade im geistlichen Leben eine unverzichtbare Notwendigkeit auf dem Weg zu Gott? Wenn wir im geistlichen Zusammenhang über Stille nachdenken, dann ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, was Stille überhaupt ist. Denn im geistlichen Leben ist Stille nicht gleich Stille. Es gibt eine äußere und eine innere Stille. Äußere Stille bedeutet die Abwesenheit von Lärm, von äußeren Reizen. Man schaltet das Handy, den Fernseher aus und sucht einen ruhigen Ort in der Natur oder im Haus auf. Doch auch wenn alle Geräusche von außen verstummen, kann noch viel Lärm herrschen im Innern des Menschen. Äußere Stille ist zwar eine wichtige Voraussetzung für die innere Stille, doch führt eine äußere Stille nicht notwendig zur Inneren. Es genügt nicht zu schweigen, man muss selbst zur Stille werden, so schreibt Kardinal Sarah in seinem schon erwähnten Buch Die Kraft der Stille. Innere Stille erfordert also zusätzlich noch einige Anstrengungen von Seiten des Menschen. Wenn einmal alles um uns herum äußerlich still geworden ist und wir auf unser Inneres achten, werden wir merken, wie viel in unserem Kopf rattert und umherschwirrt, welche Gesprächsfetzen und Eindrücke unvermittelt hochkommen, welche Ideen uns mit einem Mal kommen, welche Gedanken aufblitzen. Innere Stille nun bedeutet, dieses innere Kopfkino auszuschalten, sich von den Gedanken und Sorgen zu lösen, darauf willentlich zu verzichten und auch innerlich in ein Schweigen einzutreten. Innere Stille erfordert die aufkommenden Gedanken sozusagen abzuschneiden und nicht weiter zu verfolgen. Innere Stille hat also etwas mit Askese und Disziplin, mit einer Entscheidung und mit Anstrengung zu tun und kann ohne diese nicht erreicht werden. Jeder, der schon einmal versucht hat, in die innere Stille einzutreten, wird die Erfahrung gemacht haben, dass die Gedanken, denen man zu entkommen sucht, sehr hartnäckig sind und einen wie lästige Fliegen immer wieder und wieder umschwirren. Da bleibt einem zu Beginn nichts anderes übrig, als mit großer Geduld und Gelassenheit diese Gedanken immer wieder beiseite zu legen und immer wieder zu versuchen, in die innere Stille einzutreten. In diesem Zusammenhang ist entscheidend zu wissen, dass die Qualität der inneren Stille zutiefst mit der Art und Weise zusammenhängt, wie die restliche Zeit des Tages gefühlt ist. Was und wie viele äußere Reize man auf sich einprasseln lässt und wie viel Zeit man sich nimmt, diese Eindrücke zu verarbeiten. Wenn der Tag randvoll mit Reizen zugepackt ist, sei es nun durch die verschiedenen Social-Media-Angebote, durch Musik oder Fernsehen, durch Arbeit und Stress, dann ist es freilich schwer, schnell und gut in die innere Stelle einzutreten, weil das Herz eben noch voll ist von anderen Dingen. Ein schönes Beispiel gibt die heilige Teresa von Avila, die große Lehrmeisterin des Gebets. Sie bekennt, dass sie vor ihrer Zeit, in einer Zeit, in der sie viele Stunden im Sprechzimmer des Klosters verbrachte, selbst jahrelang mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Während der Stillzeit des Gebets hatte sie zwar äußere Stille gehalten, war aber nur schwer zur inneren Stille gekommen. Sie schreibt, mit dem inneren Beten hatte ich große Plage so konnte ich mich nicht in mein Inneres einschließen, ohne zugleich tausend Nichtigkeiten mit einzuschließen. Jeder, der tatsächlich in die innere Stille eintreten und von ihr verkosten will, muss auch die Zeit außerhalb dieser stillen Zeit bewusst gestalten. Der Weg zur Stille ist also ein Weg, für den ich mich bewusst entscheiden muss und der Verzicht erfordert. Es ist aber auch ein Weg, der alle Anstrengungen lohnt. Worin besteht aber nun der Wert der Stille im geistlichen Leben? Wieso ist es lohnenswert, sich dieser Mühe und dieses Einübens in die innere Stille zu unterziehen? Bevor wir uns diesen Fragen widmen, wollen wir zur Einstimmung in das Thema etwas Musik hören. Die Selbstständigkeit der Stille für das innere Leben ist bei den geistlichen Lehrern unbestritten. Ich möchte Ihnen zu Beginn eine kurze Geschichte erzählen, die, wie ich meine, zwei wichtige Folgen der Stille in ein schönes Bild bringt. Eines Tages kamen zu einem einsamen Mönch einige Menschen. Sie fragten ihn, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille und Meditation? Der Mönch war mit dem Schöpfen von Wasser aus einem tiefen Brunnen beschäftigt. Er sprach zu seinen Besuchern, Schaut in den Brunnen, was seht ihr? Die Leute blickten in den tiefen Brunnen. Wir sehen nichts. Nach einer kurzen Weile forderte der Mönch die Leute erneut auf. Schaut in den Brunnen, was seht ihr jetzt? Die Leute blickten wieder hinunter. Ja, jetzt sehen wir uns selber. Der Mönch sprach. Nun, als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille und der Meditation. Man sieht sich selber. Und nun wartet noch eine Weile. Nach einer Weile sagte der Mönch erneut, schaut jetzt in den Brunnen. Was seht ihr? Die Menschen schauten hinunter. Nun sehen wir die Steine auf dem Grund des Brunnens. Da erklärte der Mönch, das ist die Erfahrung der Stille und der Meditation. Wenn man lange genug wartet sieht man den Grund aller Dinge. Soweit diese kleine Geschichte, diese anschaulich zwei Wirkungen der Stille darstellt. Die Stille ermöglicht die Begegnung mit sich selbst und die Begegnung mit dem Grund aller Dingen, mit Gott. Ich möchte diesen beiden Folgen der Stille noch mit einer weiteren Wirkung ergänzen. Die Stille ermöglicht auch die Begegnung mit den Mitmenschen. Lassen Sie uns nun im Folgenden diese drei Begegnungen, die die Stille ermöglicht, näher in den Blick nehmen. Die Begegnung mit sich selbst, mit den anderen und mit Gott. Die erste Folge der Stille ist die Begegnung mit sich selbst. Leider wird Stille in unserer Gesellschaft oft als etwas Negatives, Unangenehmes, ja zu Vermeidendes betrachtet. Wir haben Angst vor der Stille weil sie uns mit unseren Ängsten und Unsicherheiten, ja, mit uns selbst konfrontiert. Doch nur im Schweigen, in der Stille, kann der Mensch zu sich selbst finden. Erst dann, wenn die Wogen der Wasseroberfläche geklättet sind, kann man sich darin spiegeln. Erst dann, wenn die Seele in der Stille ist, fern von Geschäftigkeit und Stress, kann man sich selbst erkennen. Ein Kirchenschriftsteller des Altertums hat einmal gefragt, wie kann ein Mensch seine Seele verlieren? Und er selbst gibt Folgendes zur Antwort. Wenn er sie nie anschaut. Wie viele Menschen von heute schauen ihre Seele an? Wie viele Menschen ertragen die Stille, die Konfrontation mit sich selbst? Die Begegnung mit sich selbst, auch mit der eigenen Sündhaftigkeit, ist eine Herausforderung, der viele Menschen nicht mehr gewachsen sind und die sie scheuen. Viele haben Angst vor der Stille, weil sie dann mit sich allein sind und nichts mit sich anfangen können. Sie haben Angst vor der Stille, weil sie uns daran erinnert, dass wir sterblich sind und uns nach einem Sinn unseres Lebens fragen lässt. Die Begegnung mit sich selbst, die Selbsterkenntnis in der Stille, gehört wohl zu den wesentlichsten und unverzichtbarsten Elementen auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg zur Heiligkeit. Auf diesem Weg zur Heiligkeit werden wir nicht recht weit kommen, wenn wir nicht zwei Dinge berücksichtigen. Eines dieser Dinge ist die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis zunächst in dem Sinn, dass ich erkenne, wer ich als Mensch bin und wer Gott ist. Gott ist alles und der Mensch ist nichts. Aber der Mensch ist dennoch von Gott unendlich geliebt. Diese grundlegende Erkenntnis des menschlichen Seins war nicht selten das staunende Gebet so mancher Heiligen, wie beispielsweise des heiligen Franziskus von Assisi. Doch geht es bei der Selbsterkenntnis auch um die nähere Erkenntnis meines Charakters, meiner Stärken und meiner Sünden, freilich immer unter dem liebenden und barmherzigen Blick Gottes und nicht unter einem gnadenlosen Blick des eigenen Selbst oder eines fraglichen Gottesbildes. Wenn ich auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten will, muss ich wissen, woran ich an mir arbeiten, welche Fehler und Sünden ich bekämpfen muss und welche Stärken ich fördern kann. Nur wenn der Mensch weiß, wer er ist, kann er sich verändern und verbessern. Neben der Selbsterkenntnis ist das zweite unverzichtbare Element auf dem Weg der Heiligkeit die Beharrlichkeit. Denn mit der Erkenntnis, mit dem Wissen um meine Fehler allein ist es nicht getan. Es gilt kontinuierlich und beharrlich daran zu arbeiten und sich auch bei Misserfolgen nicht davon abbringen zu lassen. Dabei dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott, der unser ehrliches Bemühen um Besserung sieht, das Eigentliche in uns bewirken wird. Selbsterkenntnis und Beharrlichkeit sind als auf dem Weg zur Vollkommenheit unverzichtbar. Selbsterkenntnis aber erfordert Stille. Erst durch die Übung regelmäßiger Stille kann ich, geführt vom Heiligen Geist, in mein eigenes Inneres blicken. Kann ich die inneren Regungen wahrnehmen, meine Haltungen überprüfen, und die Wurzeln meines Handelns und Denkens erkennen. Ich möchte Sie ermutigen, sich in einer regelmäßigen Zeit der Stille diese Übung der Selbstreflexion, der Gewissenserforschung oder wie man das auch immer nennen mag, anzueignen. Von der heiligen Teresa von Avila ist überliefert, dass sie einen Tag ehrlicher Selbsterkenntnis als kostbarer einschätzte, als viele Tage innigen Gebets. Nicht wenig Übel kommen daher, dass wir nicht wissen, wer sie sind, so schreibt sie an einer anderen Stelle. Nehmen Sie sich am Abend jeden Tages diese Zeit der Stille, in denen Sie den vergangenen Tag im Licht Gottes betrachten, ihm für alles Gute danken, aber auch Ihre Gedanken, Worte und Werke prüfen und Gott um Verzeihung Ihrer Sünden bitten. Sie werden staunen, wie viel Gutes aus dieser Übung erwachsen kann und wie Sie Ihrem wahren Ich immer mehr begegnen. Hören wir nun im Folgenden noch einige Momente Musik. Nachdem wir nun betrachtet haben, wie die Stille, die Begegnung mit sich selbst ermöglicht, wollen wir uns einem zweiten Punkt zuwenden. Auch wenn es ein Paradox zu sein scheint, für die Begegnung mit den Mitmenschen ist ebenfalls Stille erforderlich. In der Stille lernen wir, die Nächsten zu lieben, ihnen unser Herz aufzunehmen, mit ihm zu sprechen und ihm zu dienen. Lassen Sie uns im Folgenden über diese vier Punkte nachdenken. Lieben, Aufnehmen, Sprechen und Dienen einen Menschen zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. So beschreibt der bekannte russische Schriftsteller Fyodor Dostoevsky einmal die Liebe. Um aber einen Mitmenschen so zu sehen, wie ihn Gott gemeint hat, müssen wir unsere Augen und unser Herz in der Stille bei Gott schulen. Es gilt hinter die Oberfläche und Fassade hinter manche Entstellung und Unvollkommenheit eines Menschen zu blicken und zum eigentlichen Wesen der Person vorzudringen. Und hierfür ist Stille unerlässlich, denn sie hilft uns, uns nicht von den Gefühlen des Augenblicks, von Enttäuschungen oder Begeisterung hinreißen zu lassen, sondern Taten, Worte und Emotionen mit Abstand zu betrachten und zu beurteilen. Die Stille hilft uns, Personen immer wieder und immer mehr mit den Augen Gottes, sozusagen aus der Perspektive der Ewigkeit zu betrachten und zu lieben, ihn immer mehr so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. In der Stille lernen wir aber auch zu hören, zuzuhören. Wir werden aufnahmebereit, sensibel und empfänglich für die Umwelt, für unseren Nächsten. Durch die Stille sind wir nicht mehr Selbstgetriebenen, die sich durch laute Schreien, Gehör und Aufmerksamkeit erkämpfen müssen. Einen in der Stille gereiften Menschen ist es möglich, dem Mitmenschen seine Aufmerksamkeit zu schenken und zuzuhören und ihm einen Platz in seinem Herzen zu geben, weil sein Herz nicht durch die Oberflächlichkeiten und dem eigenen Ich überfüllt ist. Nur durch die Stille kommt es zu wahren menschlichen Begegnungen und bleibt es nicht bei oberflächlichen Kontakten. Der französische Priester Michel Quast vergleicht manche menschliche Begegnungen mit einem Linienbus. Man wartet schon lange auf dem Bus und dann kommt der Bus vorbei und ist bis oben hin gefüllt, besetzt. Mit manchen Menschen verhält es sich genauso. Sie kommen vorbei, aber es gibt nie Platz in ihnen. Sie sind krachend voll und rasen an der Haltestelle und den dort Wartenden mit Karacho vorbei. Und so können auch wir uns fragen, Fahren wir nicht oft zu schnell auf unserer Linie und sind besetzt, auch wenn wir eigentlich wissen müssten, dass niemand anders als wir an dieser Hältestelle und zu dieser Zeit dort halten wird. Wenn man also in Beziehung zu einem Mitmenschen treten will, muss man langsam fahren und schauen. Man muss sich die Mühe machen, anzuhalten. Doch reicht es nicht, den anderen nur wahrzunehmen und anzuhalten, man muss ihn aufnehmen. Und hierin besteht eine weitere schwere Herausforderung. Michel Kost greift in diesem Zusammenhang auf ein anderes Bild zurück. Er vergleicht den Menschen mit einem offenen Haus für die Mitmenschen, das allerdings einige Eigenschaften haben muss, um einladend zu sein. Er schreibt, sei immer offenes Haus mit freiem Eintritt. Keine bösen Hunde, die fernhalten, also dein Charakter, dein Stolz, Dein Egoismus, deine Eifersucht, deine Ironie, dein barsches Wesen, dein Mangel an Zartgefühl. Kein Warten, das unschlüssig macht. Sei sofort bereit, den anderen aufzunehmen. Und sei es nur zu einem Händedruck oder einem Lächeln, wenn du keine Zeit hast, einen Platz anzubieten. Eine Minute voller Aufmerksamkeit genügt, um den anderen aufzunehmen. Keine überflüssigen Möbel. Die Wohnung sei leer, verfügbar. Dränge deinen Geschmack, deine Gedanken, deine Gesichtspunkte nicht auf. Keine Geschenke, die teuer sind. Wenn du irgendetwas anbietest, was immer es sei, dann umsonst und erwarte keine Gegengabe. Keine bindenden Pachtvertrag. Man gehe ein und aus, wie man will, ohne Formalität, ohne Bindung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass eine echte Begegnung mit den Mitmenschen nicht so sehr von inneren und äußeren Qualitäten abhängig ist, wie Liebenswürdigkeit, feines Empfinden oder Kommunikationsfähigkeit. Wahre Begegnungen hängen davon ab, inwieweit man bereit ist zu einem inneren Verzicht, zu einem Leersein von sich selbst, indem wir Stille in uns schaffen, um Raum für den Anderen zu werden. Lassen Sie mich noch einmal Michel Kouast einführen, der uns weiter anfragt. Was wird dem anderen begegnen, wenn er bei dir eintritt? Wenn er dank deiner Fürsorge sich von Angesicht zu Angesicht mit Gott findet, der in dir wohnt, wird er gestärkt und voller Frieden von dir gehen. Denn im letzten Grund muss der echte Kontakt die Gegenwart Gottes vermitteln. Haben wir bisher gesehen, dass die Begegnung mit dem Nächsten Stille erfordert, um ihn zu lieben und ihn in uns aufzunehmen? So erfordern auch unsere Worte, die wir an unseren Nächsten richten, Stille. Worte reifen durch die Stille. Der Wert und das Gewicht eines Wortes entspringen aus dem Schweigen. Wenn Worte nicht aus dem Schweigen des Herzens kommen, sind sie Gerede. Sie bewirken nichts. Der spanische Jesuitenpater Thomas Morales gibt Folgendes zu bedenken. Bevor man mit Menschen über Gott redet, muss man zuvor viel mit Gott über den Menschen gesprochen haben. Das Schweigen ist das erste Wort in jedem Gespräch, das effektiv sein und in die Tiefe gehen soll. Es kommt also nicht darauf an, viele Worte mit den Mitmenschen zu sprechen, um ihnen zu helfen, zu trösten oder sie zu beraten. Ein einziges Wort, das in der Stille gereift ist, vermag mehr als viele Worte, die ohne Tiefe dahingesagt sind. Denn was Menschen innerlich berührt, sind nicht so sehr wohlgesetzte Worte oder kluge menschliche Reden, sondern es ist die Gnade Gottes. Vielleicht können wir uns in diesem Punkt ein Vorbild an Maria nehmen, die ihr Leben, alle Worte und Ereignisse in der Stille ihres Herzens bewahrt und erwogen hat und nicht mit vielen Worten zerredet hat. Bewahren auch wir die Ereignisse, die Geheimnisse Gottes mit uns in unserem Herzen und erwägen wir sie in Stille dann werden auch wir zur rechten Zeit wirksame und heilsame Worte für unsere Mitmenschen finden. Aber auch unsere Arbeit, unser Dienst am Nächsten bedarf der Stille. Teresa von Avila betont dies in ihren Schriften immer wieder, indem sie öfter auf die berühmte Bibelstelle zurückgreift, mit der Jesus zu Besuch bei seinen Freunden in Bethanien ist. Während Martha völlig in Anspruch genommen ist, für den Gast zu sorgen, sitzt Maria zu Füßen Jesu und lauscht seinen Worten. Wir alle kennen den weiteren Verlauf dieser Szene, wie Martha, und das können wir alle gut nachvollziehen, sich über diese scheinbare Ungerechtigkeit bei Jesus beschwert und wie sie dafür von Jesus liebevoll ermahnt wird. Teresa von Avila gibt ihren Mitschwestern, die im Kloster ebenfalls von vielerlei Arbeiten in Anspruch genommen sind, den Rat, dass Maria und Martha immer zusammenwirken müssen. Stille, und Dienst am Nächsten gehören untrennbar zusammen. Kardinal Sarah fasst es in folgende Worte. Wir müssen darauf achten, zuerst Maria zu sein, bevor wir zu Martha werden. Ansonsten riskieren wir, wahrhaft in Aktivismus und geschäftigem Treiben zu versinken, dessen unangenehmen Folgen deutlich sichtbar werden. Panik, die Angst als einzige zu arbeiten, eine zerstreute innere Haltung – der Ärger Martas über ihre Schwester, das Gefühl, dass Gott uns alleine lässt, ohne wirksam einzugreifen. Unsere Zeit ist in ständiger Bewegung, die oft den Zustand der Ruhelosigkeit erreicht, mit der Gefahr des Machens um des Machens willen. Die Nächsten zu lieben, ihn in uns aufzunehmen, mit ihm Worte der Stille zu sprechen und ihm zu dienen. All dies erlernen wir in der Stille, die uns eine wahre Begegnung mit dem Nächsten lehrt. Lassen wir nun das Gehörte noch mit einigen Taktenmusik nachklingen. Wie wir gesehen haben, ermöglicht uns die Stille die Begegnung mit uns selbst und die Begegnung mit dem Nächsten. Doch Grundlage von all dem ist die Begegnung mit Gott, der in der Stille wohnt. Die innere Stille im geistlichen Leben dient im Christentum letztlich dazu, sich ganz auf Gott hin auszurichten, ihm zu begegnen. Denn Gott ist in der Stille gegenwärtig und er spricht in der Stille. Im Christentum geht es also beim Aufsuchen der Stille nicht in erster Linie darum, produktiver zu arbeiten, kreativere Ideen zu erhalten oder schlauer zu werden. Es geht auch nicht darum, wie in fernöstlichen Meditationen das eigene Selbst zu finden oder im Nichts zu versinken und zu einer unerschütterlichen Ruhe zu finden. Es geht im Christentum nicht um eine leere Stille, sondern um die Stille der Fülle. Es geht um die Begegnung mit Gott, der in der Stille wohnt. Es geht um Begegnung, das Verweilen bei Gott und nur bei Gott. Deshalb sind auch die Wüste oder die Berge, Orte der Einsamkeit und Karkheit, schon immer Orte der besonderen Gottesbegegnung und der Gottesnähe gewesen. Denken wir an Mose, der Gott von Angesicht zu Angesicht auf dem Berg Sinai begegnet oder an den Propheten Elia dem sich Gott im leisen Säuseln zeigt. Oder denken wir an Jesus selbst, der sich in die Wüste oder auf einen Berg zurückgezogen hat, um bei seinem Vater zu sein. Stille ist die Atmosphäre Gottes. Denn die Stille, das Schweigen von sich selbst, ist notwendig, um empfänglich für Gott zu werden, um seine stille Stimme zu hören. Stille bereitet den Weg für die Gnade, denn sie macht den Menschen offen, und bereit für das göttliche Wirken. Setzen wir uns immer mehr dieser Stille Gottes aus und seien wir versichert, dass Gott sich uns in dieser Stille zeigen wird. Dabei müssen wir in der Stille nicht viel von unserer Seite aus tun, als uns seiner liebenden Gegenwart auszusetzen. Die Begegnung mit Gott in der Stille wird uns nach und nach umwandeln, wenn wir Stille halten und Gott wirken lassen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch eine letzte und, wie ich meine, sehr wichtige Frage betrachten. Wie können wir zu Menschen der Stille werden? Vielleicht können diese drei folgenden Impulse eine Hilfe für das Eintreten in der Stille sein. Um in die Stille eintreten zu können, müssen wir uns zunächst bewusst für diesen Weg entscheiden. Wir haben bereits gehört, dass für die Übung der inneren Stille, Askese und Verzicht notwendig sind, und sofern ich meinen Blick von den geschaffenen Dingen auf das ewige Gut, auf Gott richte. Innere Stille und die heutige Welt mit ihren Vergnügungen und Ablenkungen passen nicht zusammen, was nicht heißt, dass der Weg zur Stille ein freudloser oder trüster Weg ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist doch zu Beginn dieses Weges beispielsweise erforderlich, den eigenen Medienkonsum ehrlich und kritisch zu hinterfragen, und gegebenenfalls einzuschränken. Nur wenn wir frei sind von dem Zwang, nach dem Handy greifen zu müssen, immer erreichbar zu sein, die nächste Serie auf Netflix zu sehen und so weiter, nur dann können wir in die innere Stille eintreten und Ruhe und Frieden verkosten. Ein zweiter Tipp könnte darin bestehen, sich eine realistische tägliche Zeitspanne für die Stille, für das Gebet festzulegen. Und daran auch in Trockenheit und Lustlosigkeit festzuhalten. Diese Zeit der Stille zu verbringen kann dabei sehr verschieden sein und wird sich von Person zu Person unterscheiden. Sammeln Sie sich in der Stille, lesen oder betrachten Sie eine Bibelstelle, halten Sie Gewissenserforschung oder genießen Sie einfach die liebende und heilsame Gegenwart Gottes. Wichtig dabei ist aber die Treue zu dieser Zeit der Stille auch wenn es trocken und unerträglich scheint. Denn Gott wirkt in der Stille. Kommen wir nun zu einem letzten kleinen Impuls. Machen wir uns auch während des Tages immer wieder die Gegenwart Gottes bewusst. Halten wir immer wieder in der Hektik und dem Getriebe der Arbeit für einige Sekunden inne und treten wir in die Stille Gottes ein, indem wir unser Herz zu ihm erheben oder aber indem wir in unser eigenes Herz eintreten, das seit der Taufe diesen göttlichen Gast beherbergt. Wir werden merken, dass dieses Atemholen der Seele in der Stille uns mit größerer Gelassenheit und Freude unsere Aufgaben erledigen lässt und wir dadurch im tiefsten Inneren unseres Herzens die innere Stille auch während des Tages nie ganz verlieren wollen wir am Ende dieses Vortrags auch Maria um ihre Hilfe bitten, um zu innerlichen und stillen Menschen zu werden. Maria, du reine Jungfrau, in der Stille von Nazareth hast du das göttliche Wort empfangen und dich ganz dem Willen des Vaters anvertraut. In der Unscheinbarkeit und Stille von Bethlehem hast du der Welt den Retter geschenkt, unbeachtet von den Augen der Welt, doch unter dem Jubel des ganzen Himmels. In der stillen Verborgenheit deines Lebens von Nazareth bist du immer mehr in die Geheimnisse Gottes eingedrungen und zur ersten Jüngerin des Herrn geworden. In deiner stillen Ergebenheit am Karfreitag bist du allen Menschen zur Mutter geworden. Maria, du Mutter des schweigenden Wortes Gottes, lehre auch uns immer mehr in die Stille und Liebe Gottes einzutreten, und so zu Zeugen der Liebe Gottes in der Welt zu sein. Amen.